2: platicamos con marco rodríguez sobre el arranque del torneo grita méxico donde apareció américa así como lo que podemos esperar de los choques de la selección ante honduras en copa oro y japón en los juegos olímpicos escuchas lo mejor de tu dn radio para hablar eh, todo lo que está ocurriendo en torno al fútbol mexicano primero está el tema de selección también evidentemente el de la liga mx y pues ¿qué te parece si empezamos por ahí, ayer, América y Querétaro empataron sin goles. ¿Cómo podemos calificar Pues la primera prueba ¿no? de América y de Solari en esta apertura 2021? ¿Cómo estás?
3: Hola, Andrea y Jorge. Me da mucho gusto saludarles y toda la gente que nos escucha. Bueno, el día de ayer, eh, patadas al por mayor. Creo que el resultado no fue bueno. América pierde dos puntos. Eh, Gallos gana un puntazo. Pero la realidad es que pasó por de noche el arbitraje. En cuanto a las patadas que se llevó Roger Martínez. El primer tiempo había solo un objetivo, debilitar al rival con patadas específicas al jugador más determinante de las Águilas en ese momento en el campo de juego. De hecho, hoy me parece que estaba incluso en algodones por por las patadas recibidas en, el, en la noche ayer en la, en, la, en la corregidora. Pero bueno, en lo futbolístico América aún tiene que seguir mejorando. Eh, le falta mayor contundencia, le falta esa pegada, le falta tener eh, esa esa hambre de de no dejar vivo a los rivales. Sí es verdad que tuvo eh, la posición de la pelota, intentó generar situaciones de gol, pero no tiene ese killer, insisto. Henry Martínez, sabemos dónde está ahorita, que es su, su referente en ataque, y, e insisto, las patadas de Roger Martínez anoche fue espeluznante.
2: Y bien dices, creo que América sí pierde dos puntos ayer, creo que Querétaro con todo y los refuerzos pues es, es un rival que en teoría debería ser fácil para la América, al menos del papel. Y ya que estamos hablando de uno de los cuatro grandes del fútbol eh, mexicano, preguntarte ¿cuál de estos cuatro le va a ir mejor en este Grita México 2021? Eh, Chivas que pues viene de pasarla mal, América que por el plantel que tiene y por el técnico que tiene creo que debe... Eh, pues mostrar buenas cualidades. Cruz Azul es el actual campeón y bueno, Pumas que parece que está intentando regresar a, a mostrar buen fútbol con los nuevos refuerzos que tiene.
3: Bueno, están obligados todos, pero Cruz Azul por la inercia positiva del campeonato y quitarse ese peso histórico, lo convierte en un equipo favorito, hicieron un sacrificio importante económico para mantener a Rivero y la mayor cantidad de jugadores en el plantel. Eh, tienen un buen director técnico, vamos a ver ellos cómo manejan la seducción el entorno de pasar de ser un equipo de frustrado a ser un equipo ganador, a ver ahora si sí saben manejar esa bandera de, de favoritos. América, eh, de momento hay todavía un enamoramiento con Solari, eh, por lo que hizo, la forma de cómo cerró la liguilla, sobre todo en el partido de vuelta, eh, pero América le, le tienes, América tiene que gustar sí o sí, y ganar y dominar, y campeonar. Lejos de eso, para América será un fracaso. En Pumas, bueno, Pumas es un equipo con un presupuesto bajo, intentan mejorar una cantera distinta, volver a las bases de los que les hizo en su momento muy exitosos, y en el caso de, de las Chivas eh, es una incógnita, pero creo que la fórmula Bucetich, el haberlo mantenido en el proyecto, ahora
4: sí puede darle los resultados deseados. Y preguntarte, hablando justamente de esta presión que tienen los cuatro grandes, hay otros dos equipos que también están obligados eh, ya por lo que su historia reciente les demanda. Tanto Tigres como Rayados tienen amplias expectativas y su afición eh, en Monterrey sabemos que presiona demasiado. ¿Cómo ves a estos dos equipos eh, de cara al inicio del torneo y si realmente tienen la misma responsabilidad de los llamados cuatro grandes?
3: Sí, sí tiene la responsabilidad por el presupuesto, son la cartera, digamos, más, más influyente del fútbol mexicano, la que aparentemente sus finanzas aún son sanas, independientemente de la crisis por la pandemia. Han traído un entrenador de muchísima experiencia, bastante caro, de alta calidad, como Javier Aguirre, y han dejado de ir a, a ciertos futbolistas que terminaron ya su ciclo en Monterrey, ahí en Rayados, pero sí creo que a Rayados le van a exigir el título, eh, le van a exigir estar en lo más alto, y en el caso de Tigres eh, se fue una era una era que para muchos era fue dorada fue dorada eh, sin duda pero ya también agotada ahora viene Miguel Herrera en los partidos amistosos aún siento que le falta mucho a Tigres va, le va a costar romper el modelo el paradigma de, de tener la posesión un, un juego que dormía a, a tener un juego que propone que va al frente, que busca la meta contraria es una, es una su memoria futbolística les hace retroceder mucho la pelota, y cuando, cuando Miguel Leal dice, vamos al frente, provoquen, generen espacios, están ahorita en una lucha interna entre dominar los mecanismos de la nueva forma de ver el fútbol, a lo que tenían en antaño, pero ambos equipos les van a presionar durísimo, ninguno de sí, los me dos pierde si la liguilla, o no esté por lo menos en la final, eh, les van a etiquetar de fracaso a ambos equipos.
2: Marco, y siguiendo con el tema de la Liga MX, me gustaría tocar un poco de la dirección técnica, un área que tú también conoces muy bien ya. Desde hace varios torneos se viene tocando el tema de que hay muy pocos técnicos mexicanos dentro de la Liga, pero en ese torneo es la menor presencia que hay en nueve años. Los únicos mexicanos son el Piti Altamirano, Bucetich, el, el Piojo Herrera, Memo Vázquez y Javier Aguirre. ¿A qué se debe esta situación y cómo es que o qué tiene que hacer el fútbol mexicano pues para mejorarla, para darle más oportunidad al talento nacional?
3: Bueno, es que eh, hubo una ola de oportunidades a entrenadores mexicanos jóvenes, ya llámese Rafa Puente, Palencia, eh, el chico este que uh -huh. venía de Atlante, que, que ahora es directivo de Querétaro, eh, etc. Y de pronto tuvieron muy poca paciencia hacia ellos o sus resultados fueron no tan buenos. Y de pronto apuestas con un chico que traes a Puebla, que te hace bien las cosas, eh, el Arcamón, y dices, bueno, vamos buscando gente, gente joven extranjera. Yo creo que el, el buen entrenador no tiene, no tiene pasaporte, pero sí que me queda claro que a lo mejor la escuela mexicana actualmente, salvo que pertenezcas a un grupo determinado y confíe, te conozca y apruebe tu forma de trabajar, o bien seas un empleado de un club que saliste de las fuerzas básicas y que te van a dar instrucciones de cómo quieren que trabajes y nada más te quieren en el banquillo, porque también se puede dar ese fenómeno, que determinados entrenadores estén en el banquillo, pero no sean los verdaderos entrenadores, sino a detrás de ellos les muevan el, el, las sesiones de trabajo, la metodología, este, hasta las alineaciones. Eso habría que verlo equipo por equipo. Sin embargo, también creo que a la Federación Mexicana de Fútbol le falta creer más en su escuela que tiene... En, su, en sus conceptos, han traído una metodología, una escuela eh, de, de, de de Barcelona, que es un chico de España catalán, y lo han traído a México, que es donde se, se formó Jimmy Lozano, todos los que salieron o, o pagaron su curso en España de esa escuela, hoy tienen trabajo, tienen trabajo en selecciones nacionales o tienen trabajo en, la, en algunos equipos de la federación, qué significa que están apostando más. A, a, ese, a, ese, a ese modelo o a esa escuela que está trayendo cosas distintas, mientras le vaya bien a Jimmy Lozano, por ejemplo, en, en, la, en la selección olímpica, pues será el embajador del proyecto para que crean en, este, en esta metodología, pero sí tiene mucho que ver insisto, la confianza eh, es una empresa la industria del fútbol y no a cualquiera le vas a dar un proyecto tomando en cuenta que ya hubo un Rafa Puente que no funcionó hasta cierto punto y Palencia también le, le costó muchísimo. Pues va a ser difícil para un entrenador joven darle una oportunidad. O un mexicano, ve a Roberto Hernández. Roberto Hernández, todo lo que hizo con Monarcas Morelia, los números de Roberto Hernández son buenísimos. Para, sí. por ejemplo, agarrar al San Luis en un momento dado y volvieron a traer a, a alguien de afuera. Quiere decir que, que de pronto no, vi, no ven
4: bien a lo nuestro, ¿no? Concuerdo, De mucho trabajo el que se tiene que hacer eh, dentro de la dirección técnica mexicana para que se sigan recibiendo estas oportunidades. Y Marco, cambiando eh, de tema, eh, México tiene dos enfrentamientos muy importantes este fin de semana. Primero, el sábado se mide Honduras en la Copa Oro en fase eliminatoria para poder eh, seguir avanzando y llevarse este título. Y el domingo se enfrenta a la selección olímpica al anfitrión Japón. ¿Cómo ves a estas dos selecciones de cara a este fin de semana muy importante para el fútbol mexicano? ¿Crees que se puedan llevar la victoria? ¿Será complicado? ¿Cómo los ves en este, en este fin de semana?
3: Bueno, complicado sí va a ser porque, por ejemplo, en Copa Oro, sabemos que Honduras, el proyecto Honduras en este momento va bien. Va, ha evolucionado, eh, eh, me parece que es el más sólido, el más más sólido, el más sólido y firme a cosas importantes por el lado de Centroamérica. Pero tiene bajas. En este momento, en, en este entorno, eh, el equipo está debilitado. Debilitado por las lesiones de sus delanteros, por el COVID, lo que tú quieras. Eh, creo que México, en ese sentido, es favorito. La gente que ha jugado la Copa de Oro dice que México se agranda en ya en cuartos de final. Eh, dicho por Osvaldo, platicando, decía yo veo a México que se va a agrandar. Porque en esos, en esos momentos ya México saca gran versión. Y no lo dudo, porque a lo mejor... No te convenció en los primeros tres partidos, pero ya cuando es a, a, es a 90 minutos, México se vuelve superior. No creo que tenga ningún problema. Y en el caso de Japón, es muy interesante y poca gente lo ve. La Federación de Japón, desde hace 15 años, va y toca todas las federaciones del mundo para conocer sus metodologías, sus escuelas, cómo se trabajan fuerzas básicas en primera división. La prueba está que tenemos a Ryota, por ejemplo, a Ryota eh, Nishimura, como auxiliar técnico de de Lozano. ¿En qué sentido? Sí Japón empezó a introducir japoneses en el mundo internacional futbolístico. En el caso de Riotas ya se hizo mexicano y es parte de nosotros, pero los japoneses adoptaron, de alguna manera hicieron un, eh, un espionaje, en el buen sentido de la palabra, un espionaje futbolístico para aprender del mundo. Entonces, sí es una generación competitiva, sí es un equipo bravo, es un equipo que, que siempre es protagonista en Asia, pero creo yo que aún así con todo lo que ellos tienen, México lo va lo va a superar.
1: Siksi